0: Die Märkte versuchen in der zweiten Woche bereits schon eine Erholung. Sie sind an wichtigen Marken angekommen und jetzt ist natürlich die Frage, wie es weitergeht. Und damit herzlich willkommen zur Marktwoche. Ich bin wieder da. begrüße Sie ganz herzlich aus Jakarta. Die IFTA-Konferenz ist zu Ende und aus meiner Sicht war sie ein voller Erfolg. Wir hatten großartige Speaker da, großartige Kollegen. Es war eine relativ kleine Gruppe, die sich nach Jakarta eingefunden hat, aber diese Gruppe war erlesen. Wir hatten John Bollinger, um den mal ganz zuerst zu nennen, der mit seiner Familie ankam, mit seiner Frau, mit seiner Tochter Zoe, die ja auch das Unternehmen mitführt und ziemlich sicher das Unternehmen von John auch übernehmen wird. Wunderbare Menschen, also wirklich ganz, ganz äh, klasse eben auch sich mit denen auch zu unterhalten. John ganz offen, vorbildlich hat jeden einzelnen Vortrag mitverfolgt. In drei Tagen Konferenz, nach all der Zeit. Wunderbar, klasse. Julius de campener aus äh, Holland oder bei Amsterdam lebt er ja, hat sein RRG nochmal vorgestellt. Derrick Guppy oder Guppy auch immer wieder ein Erlebnis, ihn mal zu hören und zu sehen ganz, ganz freundlicher Mann, macht auch immer richtig Spaß, hat mir schon zu meinem Podcast zugesagt, also was will ich denn mehr? Und natürlich viele, viele viele Gespräche drumherum an an den Mittagspausen, zu den Kaffeepausen, am Abend. Also wir haben wirklich lange zusammengesessen, natürlich offen gesagt, wurde auch mal ein Bier getrunken, gehört ja mit dazu. Aber es ist ja genau das, was so eine Konferenz eben auch ausmacht, um sich eben miteinander zu vernetzen. Es geht ja nicht nur um die Vorträge, sondern es geht ja um das Gesamte. Aus der IFTA nochmal auch ein ganz, ganz spannender Punkt. Nach zwei Jahre, eineinhalb Jahren Verhandlungen ist es mir gelungen, dann eben ein neues Mitglied aufzunehmen, nämlich eine Gesellschaft aus China, Mainland China. Und das ist natürlich ganz besonders spannend. Und damit ist eigentlich auch relativ klar, dass gerade Asien für die IFTA und damit eben auch für die technische Analyse ähm, sehr, sehr interessant ist. Und es zeigt eben auch, dass hier diese gesamte Region sehr stark sich nach, nach ja nach Westen orientiert, dass hier durch das Interesse an den Finanzmärkten da ist und dass man dann eben tatsächlich das Ganze mehr professionalisiert. Fand ich auch spannend. Publikum übrigens auch sehr jung. Ich meine, ja, es war eine professionelle Veranstaltung für mehr die Institutionellen. Deshalb war es auch sehr familiär. Auf der anderen Seite haben auch doch einige Privaterleger den Weg in die Halle gefunden oder ins Hotel gefunden, um uns mit uns eben in die Konferenz zu gehen. Und da gab es natürlich auch viele interessante Gespräche. Bildungsstand ist doch recht hoch gewesen an der Stelle. Klar, setzt ja schon mal in Englisch voraus. Und das zeigt mir eben auch, dass diese sogenannten Emerging Markets, dritte Weltländer, Entwicklungsländer, genau das Gegenteil von dem sind, von dem sehen oder was von denen immer behauptet wird. Das sage ich aber auch schon länger, weil es natürlich auch in Südamerika das gleiche zu beobachten gibt. Von daher wäre ich mittlerweile mit dem Begriff Entwicklungsland sehr, sehr, sehr vorsichtig, denn teilweise haben uns diese Länder schon den Rang abgelaufen. Jetzt vielleicht nicht komplett und überall, aber sie sind doch sehr, sehr stark schon dabei, wirklich aufzuholen und auch zu überholen. Und das zeigt sich an vielen, vielen Ecken in und vielen Bereichen, denn ich habe hier nochmal so ein Bild von so einem Club mitgebracht, in dem ich dann gestern Abend noch mit Kollegen war. So, und was da dann eben abgezogen wurde, ja, Sie können es vorstellen, ja, das war natürlich schon mal vom Feinsten, wenn auch, und das muss ich dazu auch sagen, die Preise schon über dem europäischen Niveau lagen, ja, so, und das äh, sichert natürlich ein bisschen die Gesundheit, ist auch klar. Auf der anderen Seite zeigt natürlich auch, dass es nicht nur für Touristen ist, denn so viele Touristen sind ja nun auch wieder nicht, sondern dass es auch eine wachsende obere Mittelschicht, wenn nicht gar Oberschicht gibt in diesen Ländern, jetzt in dem Fall eben dann ähm, Indonesien mit Jakarta. Und das spricht auch eine deutliche Sprache, wo sich auch ja die Zukunft hinbewegt aus meiner Sicht. Ich will Ihnen jetzt hier keinen volkswirtschaftlichen Vortrag halten. Dementsprechend lassen wir uns mal lieber in die Zahlen reingehen und uns mal anschauen, was uns erwartet. Und dann gehen wir im Anschluss in die Charts. Also was sind so die Daten für die kommende Woche? Da ich das jetzt ja am Sonntag schon aufnehmen, äh, sind die Daten aus der vergangenen Woche weg. Aber sei es drum, was interessiert uns die Vergangenheit? Im Übrigen, was interessiert die Vergangenheit, das will ich doch nochmal loswerden. Sie wissen ja, ich war ja im August im Nahen oder Mittleren Osten, der ja, dem ich uns betiteln will, Israel, Jordanien, Ägypten. So, und gestern, also am Samstag, ist im Endeffekt sowas wie ein Krieg ausgebrochen. Also das muss man sich mal vorstellen, ja, vor zwei Monaten war ich noch da und ich hatte noch gesagt, es fühlt sich alles sehr fragil an, dieser ganze Frieden, der da ist, ist sehr fragil und äh, es, es kann ein Moment immer geben, der das alles verändert und diesen Moment haben wir offensichtlich gerade und da stelle ich mir eben wieder vor, wie schnell es eben auch geht, ähm, dass man so am Rande und äh, ja, wie zerbrechlich unsere Welt auch letzten Endes ist, auf der wir leben und dass das, was wir an Frieden und Sicherheit für uns eben verzeichnen, eigentlich auch eher die Ausnahme als der Regelfall ist, leider. Ja, also das ist so die ja Die Erkenntnis, die ich mir mitnehme, ja auch zum Beispiel, als ich jetzt aus Thailand weggeflogen bin, Tagen danach gab es eine Schießerei im Einkaufszentrum. Es ist alles doch nicht so einfach, wie man sich jetzt vorstellt. Die Welt ist unsicher, aber auf der anderen Seite leben wir nun mal halt da drin. Sei es drum. Das mal als Seitennote und an der Stelle schauen wir mal an, was gibt's denn, an wirtschaftlichen Daten. Also am Dienstag erwartet uns die Rede von Frau Lagarde. Schauen wir mal, auch hier, was sie da zu sagen hat. Es geht natürlich wie immer um die Frage Wirtschaft in der Eurozone. Es geht um die Zinsen in der Eurozone. Also was heißt das für das Zinsniveau im Euro? Wird das Zinsniveau vielleicht gesenkt, weil ja die Inflationszahlen relativ gut waren in der Vergangenheit, jetzt gerade oder gar zuletzt? Da spielt natürlich auch jetzt dann der kommende Mittwoch wieder eine Rolle mit rein, ja wo wir dann eben in Deutschland den Verbraucherpreisindex dann für September uns anschauen. 4,5% haben wir gerade, Ja, sind wir gerade doch mächtig runtergekommen von den 6, die wir da hatten. Ja, also das ist ein wichtiger Schritt und ich kann mir eben vorstellen, dass jetzt für die EZB keine Argumentationsgrundlage mehr da ist, um die Zinsen weiter zu erhöhen, sondern es kann sogar sein, das wäre so eine Situation, die natürlich für den Euro jetzt nicht unbedingt vorteilhaft wäre, dass wir hier die erste Andeutung einer Zinssenkung bekommen und sich das dann dementsprechend weiter fortsetzt. Also das ist so die Möglichkeit, mit der ich mittlerweile rechne. Schauen wir mal, inwieweit sich das dann auch bewahrheitet. Und dann geht es in den USA am Mittwoch. Ja, Es geht da auch nochmal ähm, in den Erzeugerpreisindex, nicht Verbraucher- sondern also Erzeugerpreisindex, das Sitzungsprotokoll und äh, der, der FOMC aber das schauen wir auch dort mal Ja, lässt nicht viel zu sagen, sondern nur zuzuhören, durchaus wichtig, dann dementsprechend sich damit zu beschäftigen. Dann sind wir in den USA am Donnerstag, hier die Inflationsrate 3,6 ist die Erwartung, 3,7 hatten wir, schauen wir auch mal, wie sich da dann gestaltet, Tja, und da sehen wir, es geht halt immer mit dem Blick auf die Inflation, aber müssen wir einfach mal sagen, da die EZB ja, mal das Ziel ausgerufen hatte, 2%, als Inflationsziel zu haben, wir eben bei 4,5% sind, die USA bei 3,6% erwartet, vielleicht sogar noch drunter liegen werden, dann nähern wir uns ja, naja, jetzt nicht unbedingt da dran, ja, soweit sind wir jetzt noch lange nicht, aber wir sind ja deutlich weiter entfernt von dem, wo wir mal waren und nähern uns immer mehr so ein bisschen zum so Ziel auch an. Ja, was die FED da jetzt eingepreist hat, kann ich Ihnen offen gesagt nicht sagen, da war es ja nur von der EZB. Ja, und dann kommt im Endeffekt am Freitag und auch am Samstag nochmal Frau Lagarde zu Wort. Klar, es gibt neue Daten. Da darf man gerne auch mal zuhören um 15 bzw. 17.10 Uhr. Ja, ob das am Samstag möchte, ist auch nochmal eine andere Geschichte. Aber da dürfte sicherlich einiges rauszuholen sein, wenn es um den Euro geht, wenn es um die Zinsen geht. Und damit natürlich auch das Thema. Ja, und da reden wir ja über den Markt, über den DAX und über die Indizes, vor in allem die europäischen. So, wenn es also heißt, hey Leute, wir senken die Zinsen oder wir sind mit den Zinsen jetzt eher vorsichtiger für die nächsten. Monate oder sogar ja, für das nächste Quartal, dann heißt das, dass einfach auch Kredite günstiger werden können und dass man damit eben vielleicht auch leichter investiert. Ob die Banken dann mitspielen, ist eine andere Sache, aber es das heißt für Unternehmen eben auch ein, auch ein deutliches Signal, dass natürlich Geld wieder investiert werden kann und dass man da ein bisschen längerfristiger planen möchte vielleicht. Ja, das spielt da mit rein. Schauen wir also mal, inwieweit diese Aussagen, die dann kommen, wirklich schon eine entsprechende Wirkung haben. So, Und damit gehen wir direkt in die Charts, wir sind im FDAX und wie immer, wir sind im Wochenchart. Und wir sehen eben hier: Deshalb sagte ich auch in der Einleitung die zweite Woche, wo gebremst wird, ja, wo die Käufer zurückkommen. Wir sind deutlich runtergekommen in der vergangenen Woche. Ja, jetzt sind wir auf im Tief auf 15.066 äh, äh, 15 Punkte gegangen. Von dort aus ging es wieder hoch. Ich meine, wir sind um rund 300 Punkte nicht ganz um rund 300 Punkte wieder hochgestiegen dann in der letzten Woche und das ist schon ein ordentlicher Move. Ja. Also da kann man schon mal so sagen, da ist ein bisschen Volatilität drin gewesen. So, was sehen wir jetzt denn hier? Also wir sehen einmal natürlich das viel zitierte und immer wieder genannte Doppeltop, das wir haben. Dann sehen wir eben hier diese Abfolge hoch, tief, tieferes hoch, tieferes tief. Okay, wir sehen aber auch, dass wir hier in einem massiven, wichtigen Unterstützungsbereich angekommen sind. Der wurde ja noch nicht mal getriggert. Ja, vergleichen wir das mal. Ja, was hier so seit 2021 ist, ja, das wo die 15.000 immer wieder mal durchbrochen wurden und von dort aus wieder hochgekauft wurden, was eben einfach nichts anderes sagt, als dass hier im Endeffekt ja, die Stops abgeräumt wurden, dass hier die Limite liegen für die Käufer, die dann regelmäßig eben den DAX wieder nach oben getrieben haben. Dann ist natürlich die Frage, machen die das denn diesmal wieder? Naja, offensichtlich lagen hier schon Limite, offensichtlich haben hier schon Leerverkäufer Gewinne mitgenommen, Offensichtlich wurde hier schon wieder gekauft, und zwar bevor die 15.000 durch, durchbrochen wurden, sondern man hat schon ab 15.066 Punkten äh, wieder zugegriffen. Aber eben auch noch nicht so beherzt, dass wir jetzt wirklich so eine Hammerkerze haben, sondern wir haben jetzt irgendwie so eine 50-50-Kerze. Ja, bedeutet 50% Kerzenkörper ungefähr, ja, vielleicht 48 und äh, daneben 50% unterer Schatten. So, das ist der Stand der Dinge, an dem wir gerade so sind. Und jetzt ist natürlich wirklich die entscheidende Frage, kann man jetzt tatsächlich sagen, dass, ähm, dass, dass wir hier jetzt die Wende sehen, dass es tatsächlich weiter aufwärts gehen kann? Ich will tatsächlich gar nicht so weit gehen und sagen, es könnte jetzt nochmal weiter runter rappeln, ja? weil ich stelle mir vor, dass dieser Unterstützungsbereich wirklich massiv auch ist. Ja? Also, wer so oft getestet wurde von oben, dann auch nochmal wieder im März 22 von unten, im Mai 22 ging es nicht mal mehr daran, ja? dann nochmal. Im März 23 von oben zweimal getestet oder mehrfach einfach auch getestet, jetzt nochmal getestet. Ich kann mir vorstellen, dass das erstmal eine gewisse beruhigende Wirkung hat von technischer Seite. Jetzt spielt natürlich auch das Thema der Inflation damit rein, spielt natürlich auch das Thema der Zinsen mit rein, der Zinsfantasie mit rein in der kommenden Woche. Ja, das bedeutet natürlich auch, wenn es jetzt eben so heißt, okay, jetzt könnten wir die Zinsen äh, ja doch gesenkt werden und zumindest mal stillstehen weiterhin, dann bedeutet das im Endeffekt, dass hier, ja, die Wirtschaft beliebt werden kann und es bedeutet nichts anderes, dass der Markt eher darauf spekulieren sollte, dass die Preise für die Aktien weiter steigen, also Unternehmen wieder wertvoller werden, naja, weil sie eben mehr Geld zur Verfügung haben, mehr Wirtschaft, naja, sie wissen das. Also weil eben dieser gesamte Kreislauf weiter anläuft und dann wäre das eben im Gesamtzusammenhang auch mit der charttechnischen Situation durchaus interessant, ähm, dort mal über Käufe wieder nachzudenken. Ob ich jetzt hier all in gehen würde, ist natürlich eine andere Geschichte, eher nicht, aber hier kann man durchaus mal prüfen, ob nicht, ja, wenn das hoch hier überschritten wird, das ist natürlich das Wichtigste, also wenn der Markt hier über die 15.605 kommt, und so gerne deutlich, ja, dass wir dann eben davon ausgehen können, dass der Markt erstmal ein Stück weiter steigt. Gehen wir direkt mal in den Tageschart rein und schauen uns an, was ist denn jetzt eigentlich passiert? Und wir sehen, dass wir hier Freitag natürlich stark nach oben gelaufen sind, also stark im Verhältnis ja, zu den ganzen Abverkäufen der Vortage. Es ging ja relativ steil nach unten, eine Korrektur, dann bis an den Bereich von 15.607, ein bisschen höher noch, in den Bereich des mittleren Bollinger Bandes, dann ging es wieder runter. Und dann kam eben diese Abfolge von Doji, so eine Art Spinning Top und dann kam die grüne Kerze, die jetzt aber auch einen oberen und unteren Schatten hat, also so sicher sind sich die Marktteilnehmer zumindest in den Tagen nicht gewesen und das kann natürlich zweierlei Sachen haben zum einen kann es durchaus sein das ist eher die Annahme, dass wir jetzt weiter nach oben laufen ja, vielleicht vom mittleren Bollinger Band nochmal abprallen und dann mein favorisiertes W-Szenario ausbauen, das muss jetzt nicht eine Trendwende auf ewig sein aber es kann durchaus dann den Markt nochmal in den Bereich des oberen Bollinger Bandes bringen und das ist eben aktuell im Bereich von rund 16.100, ja, so in dem Dreh bewegt sich das Ganze und das macht auch aus charttechnischer Sinn, äh, Sicht Sinn, weil wir hier natürlich auch relativ starken Widerstandsbereich haben, der auch erstmal durchdrungen werden will und ähm, damit haben wir einfach so eine, so eine Range, ja. diese, diese Spanne, die sich ja auch schon seit Monaten hier abzeichnet, eigentlich seit Frühjahr, wo immer wieder mal Schwierigkeiten, dann drüber zu kommen. Das ist für mich so das Maximalziel. Zunächst mal aber gilt es, in den Bereich von 15.600 vorzudrehen. Da wartet zunächst mal ein Widerstand, der sich aus Hoch- und Tiefpunkten einer vorangegangenen Range, also Hochpunkt der vorangegangenen Range aus dem Anfang des Jahres und dann eben dem unteren Bereich der Range ne, vom, von, ne, vom Frühjahr des Jahres bis eben jetzt bis zum September, Ende September immer wieder als Boden als, als Unterstützung gezeigt hat, wo wir dann von unten jetzt gerade aktuell in der vergangenen oder vorvergangenen Woche abgeprallt sind, um dann jetzt eben von dort aus wieder nach oben ranzulaufen. Dann ist die Frage, wenn der Markt durchbricht, ja, dann sehe ich eben die 16.000, 16.100 als Ziel. Wenn er da unter abprallt, dann ist natürlich auch das W vorbei und dann geht es erstmal eine Stufe weiter. Da sind die 15.000, die durchaus umkämpft werden müssen. Ja, das können wir uns ganz klar festhalten, ganz klar sagen. Und ähm, dann sehen wir eben auch hier, ja, dass wir bei 14.650, rund 14.650, der nächste Wieder Unterstützungsbereich wartet, geformt aus Widerständen ja, vom Juni 22, vom Dezember 22 und dann auch im Unterstützungsbereich vom März 23, ja, Das wird dort eben dann entsprechend Sehen können und sehen müssen, ob der Markt dann da abprallt und doch endgültig wieder nach oben läuft. Also, so sieht das Ganze aus. Auf dem Tageschart denke ich ganz schlüssig. Also, wir sind hier so ein bisschen an der Schwelle. Ja, wir sind an der Schwelle, um zumindest mal wieder ein bisschen nach oben zu laufen oder noch mal deutlich nach unten zu sacken. Die 14.500 oder 14.600 Roundabout, die müssen halten. Wenn sie nicht halten, dann sehen wir uns bei 14.000 wieder. Sie sehen schon, ich gehe mit meiner Maus dahin, ja, da sind wir eben bei rund 14.000 hier. Ja, und dann ist da nicht mehr so wahnsinnig viel Raum, dann kannst du schnell durchsacken. Und das wollen wir natürlich nicht, wir wollen nicht wieder bei 12.500 anfangen. Es ja, sei denn, sie wollen sich langfristig engagieren mit Aktien, aber ja, das macht dann natürlich auch aus Sicht, da ist es auch nicht so einfach dann zuzugreifen. Also schauen wir mal, was passiert. Wie gesagt, das sind so die Szenarien. Ich bin erstmal verhalten positiv gestimmt, aber eben nicht jetzt wirklich, dass wir neue Allzeithoch sehen, sondern eher in dem Sinn, dass wir bis an die rund 16.000, 16.100 ranlaufen. Damit gehen wir direkt in die Schweiz rein. Was macht der SMI, auch hier natürlich im Future, im Wochenchart, naja, es ging eigentlich hier genau die gleiche Idee weiter, die ich auch schon so eingezeichnet hatte. Es ging hier weiter abwärts, allerdings weiter, als ich das vermutet hatte. Denn ich dachte, der Unterstützungsbereich hier bei rund 11.000 Punkten kann schon reichen. Hat aber nicht. Ja, also stattdessen sind wir nochmal ein bisschen runtergelaufen. Und Sie sehen, dann sind wir von dort aus dann wieder hochgelaufen. Okay, ja, das passt dann auch. Wir sehen aber auch hier, wir haben weder eine Umkehrkerze noch haben wir irgendein anderes Zeichen. Wir sehen einfach nur eventuelle Gewinnmitnahmen aber eben auch hier an einem wichtigen Punkt oder wichtige Zone, bei rund 10.750, wo sich ja doch immer wieder mal was abgespielt hat, sei es als Unterstützung, sei es aber auch als Widerstandsbereich, zuletzt eben als Unterstützung. Und damit ist eben auch hier die Chance da, dass der Markt zunächst mal nach oben läuft, wohin kann er gehen. Na naja, wenn wir mal die Linien verfolgen, dann reden wir über den Bereich von 11.100, 11.200 Punkten, da warten dann wieder Widerstände und zwar relativ stark. Ja, wie sag, wir kennen die Widerstände schon hier ja, zuletzt aus dem Mai 22 und dann eben über das, die ganzen folgenden Monate immer mal wieder wurde versucht, nach oben auszubrechen. Das war ein Fehlausbruch eher. Ja, dann kam man von unten nochmal wieder gegen und das ist so das wahrscheinlichste Szenario. Und wir sehen eben auch, dass dieser Widerstand ja auch schon im Februar 20 geformt wurde und sich seitdem einfach durchzieht. Also das so im Schnelllauf Und damit gehen wir direkt in den Nikkei. Ich werde jetzt auch nicht zu viel Zeit auch verwenden, ähm, sondern einfach mal den Gesamtüberblick auch haben. dass wir die halbe Stunde im Auge behalten. So, beim Nikkei bin ich ja eher von so einer seitlich abwärts geneigten Bewegung ausgegangen, die sich hier auch so ein bisschen bewahrheitet. Also so ein bisschen ist gut. Ähm, der Markt ist hier, der Nikkei ist natürlich auch hier wie alle anderen Indizes nach unten durchgesackt. Und zwar direkt auf den Unterstützungsbereich bei rund 30.500. Ja, von dort aus ging es jetzt wieder so ein bisschen hoch. Also auch hier kam dann Gegenbewegung. Das passt eigentlich ganz gut. Unterstützungsbereich, ja, das sind wir so eine Mehrfachkreuzunterstützung. Einmal hier aus dieser kleineren, na ja doch relativ willkürlich eingezeichneten Trendlinie. Aber sie gibt uns eben so einen Eindruck, dass der Markt hier so ein bisschen schiebt und viel wichtiger eigentlich hier dieser Kanal, den wir haben, diese Flagge, die sich zeigt. Und offensichtlich ist das in der Kombination mit der Unterstützung und der Trendlinie, dieser kleinen Trendlinie, doch zumindest Haltepunkt genug, um hier mal die Limits zu bekommen, um vielleicht auch mal einen Stop auszulösen, ne? wie das eben so ist. Jetzt läuft der Markt eben aktuell. Sie sehen es ja, das ist ja schon für die nächste Woche dann so angezeigt. Ähm, ja, da läuft der Markt eben jetzt schon mal nach oben. Wie weit kann es gehen? Naja. Wenn wir einfach mal der Vergangenheit folgen, dann sehe ich hier so den Bereich bei 32.250, 200, vielleicht 300 als relevant an. Das kann nochmal dann dahin laufen, aber im Großen und Ganzen ähm, sehe ich eher jetzt nicht nach oben, gedeckelt nach unten. Jetzt aber auch nicht wirklich panisch abzuverkaufen, sondern ich kann mir vorstellen, dass wir uns weiterhin in dieser, in dieser relativ engeren Flagge bewegen. Alles wie diesen Abwärtstrendkanal oder na, sofern man das als Abwärtstrend bezeichnen will, dass wir ihn weiter entlang geleiten und dann nochmal Halt machen, idealerweise bei 30.600, 500 um von dort aus, und das ist das ideale Szenario, nach oben abzuprallen. Jetzt fragen Sie mir vielleicht, beim Schwedern gibt es denn da nicht irgendwelche Erkenntnisse jetzt aus der IFTA-Konferenz, wo der Markt morgen steht? Die gab es leider nicht, denn dann ging es ja eher mehr auch um die technische Analyse, worauf kann man denn eben achten, wie kann man das Ganze anwenden? Und ich sehe mich nach wie vor bestärkt da drin, dass man hier letzten Endes weniger in den Chart reinlegt als mehr. Also das heißt weniger Indikatoren. Weil natürlich so ein paar Sachen kann man nutzen. Wie gesagt, ich habe die Bollinger Bänder. Ich glaube, John auch dafür nochmal gedankt, das Ganze eben auch aufgesetzt zu haben. Freut er sich natürlich dann auch darüber, auch wenn er das jetzt sicherlich nicht zum ersten Mal hört. Und ähm, ja, und das gibt uns schon Informationen. Weil am Ende der Preis ist eben entscheidend und den Preis sehen wir halt, was passiert ist. Und was sehen wir hier? SP. Wir sehen eben im Wochenchart, dass ja, der SP auch nach unten durchgesackt ist, durch die Unterstützung durchgebrochen, und durch den unteren Bereich, unter der Begrenzung auch dieses kleinen Kanals gelaufen ist, kann immer noch als Flagge bezeichnet werden. Und von dort aus, und jetzt haben wir eben hier schon eine deutlich positive Ausrichtung, sowas wie den Hammer haben. Ja, jetzt haben wir einen kleinen, sehr, sehr kleinen Kerzenkörper, aber das können wir schon als ehesten, am ehesten als Hammer durchgehen lassen, direkt bis ans untere Bonninger Band ist das Ding gelaufen und von dort aus hochgekommen. So, und damit ist eigentlich relativ klar, dass wir uns hier zunächst mal auf weiter steigende Kurse gefasst machen können. Ich zeige das einfach so ein, Es mag jetzt vielleicht nicht so rapide laufen, aber nur so in dem Bereich. Und dann kann ich mir eben vorstellen, dass bei rund 4.500 Punkten erstmal so ein gewisser Widerstand aufkommt. Da wartet überhaupt erstmal eine Widerstandslinie, dann haben wir den oberen Beschränkungsbereich, dieses kleinen Trendkanals, des Abwärtstrendkanal, der Flagge. Und dann kann es durchaus sein, dass es mal abwärts läuft. Und dann stellt sich eben auch hier die Frage, haben wir hier vielleicht sowas wie ein W, was das Ganze dann eben wieder nach oben bringen kann, also in dem Bereich. Oder wird das Ganze nach unten durchgereicht und dann finden wir uns ziemlich zügig bei rund 4.200 Punkten wieder. Diese beiden Möglichkeiten gibt es. Ich favorisiere die erste Variante, dass wir hier eben einfach zunächst mal nach oben laufen, nochmal nach unten korrigieren und dann fangen und in dem Bereich von rund 4.500, vielleicht 4.600 Punkten voranlaufen. Dann haben wir das vorangegangene Hoch nahezu erreicht. Und dann werden die Karten sicherlich nicht neu gemischt, aber nochmal neu begutachtet. Und auch hier werden sicherlich die wirtschaftlichen Zahlen eine entscheidende Rolle spielen. Wir schauen auch hier mal den Tageschart rein, um uns anzuschauen, wie so ein Hammer entstanden ist, wie das Ganze eben hier auch zu bewerten ist. Und wir sehen eben, ja auch hier ging es relativ rapide seit Mitte September abwärts. Ja, eigentlich wirklich mit Schwung, ja, ohne große Haltepunkte, kleine Konsolidierung bei 4.350, 60 Erwartungsgemäß eher seitliche Konsolidierung, Durchbruch, Korrektur nach oben, nochmal Test von unten, Durchbruch und jetzt haben wir die rote Kerze, dann haben wir hier sowas wie ein Piercing Pattern, ja doch, ich würde nicht sagen nicht perfekt, aber doch schon ganz, ganz anständig, also kann man durchaus so sagen, dann haben wir ein Doji hier am Donnerstag und am Freitag, wo das Piercing Pattern bestätigt und dann darf die ganze Geschichte jetzt eben der Idee folgen, wann nach oben zu laufen. Die Wahrscheinlichkeit dafür ist da, die Chancen sind da, aber wir müssen uns erstmal hier auch damit natürlich gefasst machen, dass der Markt erstmal über die 4370, 75, 80 laufen muss, da wartet der nächste Widerstand und dann dürfte dem Positivszenario erstmal nicht so viel äh, im Weg stehen, dann haben wir noch so einen Unterstützungswiderstandsbereich für 4430, 40. Ja, Sie sehen es, das ist so ein Tief aus der Woche vom September oder vom 7. September, ja, aber im Großen und Ganzen ist es wichtig, der wichtigere Bereich bei 4.500 Punkten rund in dem Bereich. Gehen wir in die Nasdaq, denn die Nasdaq war hier der Treiber, deshalb sehen Sie ja schon, wenn Sie hier mal ein bisschen auf die rechte Seite gucken, ich habe hier eher die Tech-Werte rausgesucht bei den Aktien. Ja, was sehen wir hier in der Nasdaq? Hier sehen wir tatsächlich nicht mehr und das finde ich auch ganz spannend, mal so zu sehen. Ja, wenn wir in dem europäischen Markt gucken, Dax und SMI, da sehen wir eher so 50, 50 Kerzen, 50 Kerzenkörper, 50 Schatten. Dann beim S&P sehen wir sowas Ähnliches wie ein Hammer, aber doch immer noch roter Kerzenkörper. Zack, und jetzt gehen wir in die Nasdaq. Ja, okay, ich nehme mal die Zeichnung hier raus. Ja, sonst sieht man ja gar nichts. Ähm, ja, hier sehen wir tatsächlich einen Hammer, so wie er sein soll. Ja, fast jedenfalls. Wir sehen, dass wir hier im Endeffekt 2 zu 1 durchaus haben. Ich will jetzt hier nicht auf den letzten Punkt gehen, aber das sieht zumindest optisch so aus. Ja, dass wir hier tatsächlich eine Hammer-Definition Hammer haben. Sogar ein tieferes Tief noch gemacht. Oder schauen wir mal. 8,6. Ne, 8,9. Also kein tieferes Tief gemacht. Naja, nichtsdestotrotz, alles zusammen zeigt es das eben, dass hier die Käufer aktiv waren sich nicht haben, völlig rausdrängen lassen. Und das zeigt im Endeffekt, dass es hier als Treiber auch vom S&P gerne nach oben gehen darf. Da rufen die 15.419, sind sie bei 15.5, sind wir bei 15.6. Hier muss man eben einfach schauen. Ich kann mir wirklich vorstellen, dass wir relativ zeitnah die 16.000 erreichen. Ja, vielleicht nicht glatt, ja, 15.9, Es ja, kann sein, dass das obere Bollinger Band bremst. Es kann aber auch sein, dass wir durchlaufen. Ja, durch die 16.100, 150 einen Fehlausbruch machen und nochmal von dort aus korrigieren. Das ist offen gesagt, das was ich mir hier am ehesten vorstellen kann, aus dem einfachen Grund, ist relativ naheliegend, ja, die Distanz ist nicht so groß, ja, so 1000 Punkte sind in der Nasdaq, jetzt auch nicht mal irgendwie so schwer zu machen, Ja, gut, das kann ein, zwei Wochen dauern, aber ist durchaus machbar. Ich kann mir aber vor allen Dingen vorstellen, dass man damit zum Fehlausbruch kommt, nach oben alle Leute wirklich irgendwie auf die falsche Spur hetzt um da nochmal runterzutauchen und zwar dann eben nochmal auf die 15.5, 15.400, wenn nicht sogar wieder auf das Niveau, wo wir jetzt gerade sind, bei rund 14.800. Also das kann ich mir wirklich vorstellen, aber zunächst mal ist die Grundidee hier und das sehen wir auch, dass schön diese Trendlinie hier auch gehalten hat. Ja, die Grundidee ist, dass es erstmal aufwärts geht und wenn man genau hinschaut, haben wir hier auch sowas wie einen Doppelboden ja, oder eben hier auch schon so ein W, das eigentlich vollendet wird, wenn das Hoch hier, bei, was haben wir hier ungefähr bei 15.750 durchbrochen ist, aber dann sind wir auch schon wieder im Widerstand. ja Deshalb würde ich immer über die Kerzen gehen. ja Da sage ich der Hintergrund dabei. Gut, gehen wir mal in den Dow Jones zu guter Letzt als ähm, Index. Und hier sehen wir, ja, eigentlich ist es doch ganz positiv, jetzt sehen wir hier keine perfekte Hammerkerze. Der Kerzenkörper ist ein Stückchen zu lang. ja Also das kann man mit bloßem Auge schon erkennen, dass wir hier nicht 2 zu 1 haben. Aber wir erkennen auch. Dass der Unterstützungsbereich hält, dass die Käufer zurückkamen, ja, das sieht dann am Tag so aus, Donnerstag, äh, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, positiv, die Dienstagkerze rausgenommen, ja, dann kam die Korrektur, aber die Käufer sind eben da So und damit können wir im Endeffekt diese Grundidee weiter aufbauen ja bestehen lassen, hier kam die Abwärtsbewegung, jetzt geht es eben aufwärts, das war ja das, was ich beim letzten Mal auch gesagt hatte und ich bleibe auch dabei, die 34.400, 500 von mir aus, die sind so ein erstes Ziel und die machen auch Sinn, weil die immer wieder getestet wurden, sie sehen aber auch, dass man gerne auch mal da drüber schießt, um von dann eben entsprechend obere bzw. untere Schatten zu bilden und beim Überschießen reden wir über die 35.000, 35.100, aber dann wird die Luft schon wieder dünn und dann kann ich mir an der Stelle vorstellen, dass der Dow Jones erstmal wieder runterkommt, die 34.400, 500 von oben testet oder sogar nochmal weiter runterfällt, je nachdem, wie dann dementsprechend auch das Zinsniveau darstellt, wie die Inflation sich darstellt, wie die Wirtschaft darstellt. Naja, also all die Indikatoren, auf die wir schauen, um die Wirtschaft zu beurteilen, auf die natürlich die Markterthemen achten, wenn sie kaufen oder verkaufen wollen. Und damit können wir in die Einzelwerte reingehen. Und ich starte mal mit AMD. AMD hatte ich Ihnen ja schon mal gezeigt und ich habe mir bewusst hier auch die Prognosezeichnung drin gelassen, um eben auch mal zu zeigen, naja, wie sich die Dinge entwickeln können, dass eine Idee durchaus richtig sein kann, nur das Timing vielleicht nicht ganz passt. Und warum eben sowas wie ein Stop Entry sinnvoll ist. Ja, so, was war hier die Idee? Die Idee war, ausgehend aus dieser grünen Kerze, ja, auch von dem Abprall am Unterstützungsbereich, auch mit dieser Trendlinie, die man natürlich auch einfach hier hinlegen kann, ja, dann passt es wieder. Ja, dass man hier eben sagt, okay, guck mal, wenn, wenn das jetzt hier steigt, das ist jetzt hier keine wirkliche Formation, es kann kein Bullish es ist Piercing Pattern, das haben wir da rüber geschossen, aber die Idee war, dass es dann steigt. Was ist passiert? Ja, da muss man sich natürlich sagen, wann steige ich denn ein? Einfach so Market, Klick, Kauf. Oder lege ich eine Stop-Buy-Order rein und lasse eben dann den Markt entscheiden, wenn ja, wenn das hoch überschritten wird, dass ich dann halt in die Position reingehe. Ja. Und das ist die Frage, wo lege ich den denn? Ja, eher über die grüne, über die, die rote Kerze, ne? weil die ist dann rausgenommen. Und Sie sehen, da darf man auch gerne ein bisschen großzügiger sein, denn 11, ja, 111,64 war hier das hoch und ja, 111,82 war dann das Tief. Dann ging es runter, ja, je nachdem wie eng man war, schon ausgestoppt worden oder gar nicht erst eingestoppt worden. Jetzt kam dann in der Vorwoche oder Vorvorwoche das bullshit Engulfing wurde auch bestätigt. Ja, und damit kann man einfach sagen, ja das mag ja durchaus noch mal weitergehen. Wir sehen hier eine schöne Flankenkorrektur, Aufwärtsbewegung, tiefe Korrektur auch. Ja, wenn man das mal mit Fibonacci dann anschaut, ja, dann sehen wir eben auch, ja, gehen wir hier ran, ja, dass wir ungefähr ja, also zwischen 61,8 und 78,6 sind. Am unteren Bollinger Band eigentlich wirklich der Idealzustand, um eben an der steilen ähm, Aufwärtsbewegung weiter teilhaben zu können. Ja, die Korrektur war tief, aber eben auch nicht so tief und insgesamt gesehen von der Gesamtaufwärtsbewegung kann man so den Spaß ja auch mal machen. Ähm, das nicht. Ich kann man so den Spaß ja auch mal machen. Nehmen wir das raus und das wieder rein. Also. Ausgehend von der Gesamtbewegung, sehen wir nämlich hier, dass genau 50%, schauen Sie, oder fast genau die 50% Korrektur dabei war und das reicht locker für eine saubere, gesunde Korrektur und damit ist AMD im Endeffekt ein interessanter Player, um dann mal ähm, ja, an der weiteren Rallye der Tech-Werte zu partizipieren, sofern man das möchte natürlich, keine Aufforderung zum Handel, aber Natürlich, das Ganze wird einem Stop-Loss zu versehen und sinnvollerweise liegt er unter der Formation des Bullish Engulfing und das wäre dann hier zum Beispiel ähm, unter, äh, unter 94,50 ja, also vielleicht 94, wenn man so will oder 94,30 also wenn man dem Ganzen so ein bisschen Raum gibt denn Sie sehen ja, ab und an mal gibt es noch Spikes äh, die sind noch ein paar Cent und dann geht es dann doch wieder in die andere Richtung ja, dass man das vielleicht vermeidet aber Sie sehen auch, dass durchaus Potenzial ist um eben wieder an die 164 ranzukommen. Und damit hat man noch ein ganz gutes Potenzial im Verhältnis zu dem Risiko, das einzugehen ist dafür. Wir gehen zu Microsoft. Auch hier so eine Idee. Bin auch davon ausgegangen, dass es einfach von, ja, einfach schon im, in, 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 der, in, der, Woche vom 17. oder 18., 11., 18. September reicht. Tut's aber nicht, tat es nicht. Ich dachte, die Idee geht auf, dass man hier sofort, wenn das hochkommt, es ging stattdessen eine Etage tiefer. Und wir sehen aber auch hier Doji. Grüne Kerze aus der letzten Woche. Insgesamt sehen wir hier einen Morningstar am unteren Bollinger Band an und am Unterstützungsbereich gepaart mit der Idee eines Doppelbodens. Naja, und wie viele Signale brauche ich denn? Ja, und damit ist die Idee im Endeffekt geboren, dass es von hier aus jetzt gerne hochgehen darf. Es korrigiert hier vielleicht nochmal bei 342, 340, je nachdem um idealerweise einfach hier an dem Unterstützungsbereich bei 325, 26 abzuprallen und dann wieder nach oben zu laufen. Das ist das Szenario, das wir momentan für Microsoft am ehesten vorstellen kann. Äh, wenn man sowas spielt und vielleicht auch auf natürlich längere Bewegungen nach oben läuft, äh, spiegelt ihr zum Beispiel einen Durchbruch, dann durch das Hoch hier bei äh, 366, 80, dann gehört natürlich der Stop-Loss unterhalb dieses Morning Stars, also dann liegt der Stop Loss gerne unterhalb von 345 mit ein bisschen Puffer, um eben auch sicherzustellen, dass man hier nicht so rausgeschüttelt wird. So, und damit sieht das eigentlich ganz anständig aus. Wir haben auch hier eine schöne Korrektur der gesamten Aufwärtsbewegung. Und die Chancen sind da, dass es jetzt zunächst mal erstmal aufwärts geht. Und zu guter Letzt, wir gehen zu Apple, wie immer. Apple ist immer mit dabei, ja, aus dem einfachen Grund, weil sich viele dafür auch interessieren. Und wir sind nach wie vor hier in dieser Range. Ja, Range ist eher eine Flagge. Und wir sind mit einer sehr grünen Kerze aus der Woche rausgelaufen. Und wir haben sowas hier mit Bullish Engulfing am Unterstützungsbereich. Und die Idee war ja hier auch mal, dass es erstmal runter geht, um dann zu steigen. Guck, passt ja. Und das ist natürlich die Frage, geht es jetzt eben hier so weiter, ja, dass Apple ähm, im Bereich von rund 182 abprallt um wieder weiter nach unten zu laufen oder von dort aus. Und das kann ich mir mittlerweile am ehesten vorstellen, weiter nach oben zu laufen mit der ja, Pause bei 190 ungefähr. Dann bei 182 nochmal abzuprallen, um sich dann so in die Richtung der 200 Dollar wieder zu bewegen. Es hängt stark natürlich davon ab, also wie die Gesamt, das Gesamtumfeld performt wie die Aussichten sind, wie die Zahlen sind. Ich meine, äh, arbeitslos oder nicht, äh, Zinsen hin oder her, ein iPhone ist schnell mal gekauft, ja, selbst wenn es wirklich echt teuer ist mittlerweile, aber sei es drum. Ja, Also darin kann und sollte es jetzt nicht unbedingt liegen, aber ich kann mir eben vorstellen, dass Zinsniveaus durchaus eine Rolle spielen, weil auch Apple bei all den Cash-Reserven, die die haben, äh, natürlich darüber äh, dann halt geht. Ja, Und äh, das kann so ein Punkt sein, wo man drauf gucken sollte. Aber im Großen und Ganzen von der Charttechnik technik her ist der Weg von, von meiner Seite erstmal nach oben gerichtet mit der Option weiter nach oben zu steigen oder eben zu fallen, abzuprallen und vielleicht eher entweder über nochmal so einen Trippelboden zu kommen, durchzubrechen. Das wird sich dann zeigen und das werden wir natürlich dann auch entsprechend diskutieren. Gut. Damit haben wir die Marktwoche abgeschlossen. Ich hoffe, Sie sehen es mir nach, dass ich so ein bisschen auch mal so über das Weltgeschehen plaudere oder so ein bisschen mehr von der Begeisterung von der IFTA-Konferenz erzähle. Aber es ist, ich meine, es ist ja durchaus greifbar. Das sind so Events im Jahr, wo alle dann zusammenkommen und es macht einfach Spaß. Und das ist ja auch letztendlich das, äh, jetzt, wofür ich lebe. Wir auch ein bisschen übertrieben, aber dafür mache ich ja auch das Ganze in der VTRD, Deshalb mache ich das Ganze auch in, ja, in der IFTA. Ja, und dieses Engagement wird ja nicht finanziell entlohnt. Es wird eben dann anders entlohnt, über das Netzwerk, über die Kontakte, über den Spaß, die Freude, des Lernen und natürlich auch die Aufmerksamkeit, die das Ganze auf meine Person lenkt, darf man auch nicht irgendwie ganz äh, vergessen und äh, das ist eigentlich die ganze Geschichte dabei. Gut, ich hoffe Ihnen gefällt das Format weiterhin, geben Sie mir gerne ein Like, falls Ihnen das nicht gefällt, geben Sie bitte gerne mal einen Kommentar dazu, damit ich weiß, was ich ändern soll und ansonsten, wenn Sie mögen, sehen und hören wir uns wieder, dann bei Fast and Forex am Donnerstag, dann werde ich aus Jakarta weg sein. Ich fliege am äh, Mittwoch dann nach Bali, habe ich schon wieder ein Tauchresort eingebucht und werde von dort aus natürlich arbeiten, aber eben auch abtauchen. Und das ist wiederum das Schöne an dem, äh, was ich eben halt so mache. Gut, ich werde es natürlich auf dem Laufenden halten und Ihnen eine erfolgreiche Woche. Bis dahin, Ihr Wieland Aalt. <lacht>